0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, nuevos vientos, vientos en, el, en campo. el Campo Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? Aquí arrancamos una edición más de Nuevos Vientos... En el campo por la radio del campo. Y sí, un sábado más que estaremos juntos haciendo este programa que tanto nos gusta hacer aquí en la radio del campo. Pablo Adriani va a ser uno de los protagonistas. Javier Lauría va analizando todos los mercados. Javier Lauría, tendremos una charla espectacular con todo lo que dejó Palermo respecto de los ovinos, por supuesto. Vamos a charlar con Fabián García, gerente de la raza Shorton. Y también vamos a hablar con Juan Manuel Sicaré. Si yo les digo Sicaré, para ustedes seguramente es significado de helicópteros. De helicópteros fabricados en la Argentina. ¿Cómo? Sí, helicópteros fabricados en la Argentina que se venden a todo el mundo. Así que charlaremos con el hijo de, eh, de Juan Sicaré, que fue el creador de esta empresa y los helicópteros se venden y andan alrededor de todo el mundo. No se pierda, no te pierdas el programa de hoy de Nuevos Vientos en el campo que ya arrancamos. La Radio del Campo.
1: Única
2: emisora con programación 100% agropecuaria. Ahora
0: estamos en comunicación con el gerente de una de las razas que la rompió en Palermo este año. Estamos en comunicación con el gerente de Shorton, Fabián García. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué tal,
2: Carlito? ¿Cómo estás vos? Tanto tiempo. Qué gusto de, de hablar siempre contigo.
0: Realmente, fuera de micrófono, le decía, ¿cómo, cómo habrán dado de... de eh, trabajando tanto en Palermo, que pasé un montón de veces por el por el stand de Shorten y, y no te vi nunca, que otras veces te veo con las planillas y con esto y con el otro, pero no tuviste ni tiempo para estar en el stand.
1: Sí,
2: la verdad que, eh, como todos saben, este año la raza está festejando ...los 200 años de la llegada de Tarquino a nuestras
1: Pampas... Uh -huh.
2: eh, ...hicimos un cronograma de eventos durante todo el año... ...empezaron allá por el mes de marzo... ...y tuvimos la, la concentración... ...arrancamos con una concentración en el mercado agroganadero de Cañuelas... ...tuvimos la exposición de otoño... ...tuvimos jornadas a campo... ...y bueno, como todos saben, la exposición de Palermo... ...la mejor exposición del mundo... Eh, iba a ser realmente importante y, 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 y lo fue, fue así Carlos. La verdad es que estuve al trote, eh, hablando en criollo, estuve al trote durante toda la exposición. No estuvieron al trote durante sí, toda la exposición.
0: Me imagino, me imagino que sí, pero además se presentaron con una cantidad eh, inusual en, en Palermo. Sí, vos sabés
2: que empezamos a trabajar hace dos años, dos años y medio. ...en la planificación de, del evento este del Bicentenario... ...y nos habíamos puesto una vara alta en Palermo... ...llegar a los 100 animales y cumplimos el objetivo... ...la verdad que los criadores eh, se pusieron la 10, la de Messi... Qué bueno. y, y, ...y alcanzamos ese objetivo alto que nos habíamos planteado... Eh, ...y fue una fiesta,
1: eh,
0: realmente... Antes, antes de entrar pura y exclusivamente en Palermo... ¿Qué otras actividades quedan a lo largo del año eh, por el festejo de los 200 años de la llegada de Tarquino?
2: Bueno, ahora tenemos eh, unos 6, 7 remates auspiciados. Eh, el primero es ahora el 19 de agosto en Saliqueló, Cabaña eh, Los Toritos de Plaul.
1: Uh -huh. Y
2: bueno, ellos también se plantean un objetivo alto y es eh, hacer su remate anual... Con 200 hembras soya, eh, Shorton, haciendo alusión a los 200 años de la raza. Claro. Y, y cumplieron con ese objetivo, así que van a presentar para la venta 200 hembras Shorton. Mirá vos. Eh, y así sucesivamente, después viene el, el remate de cabaña María Lucía de Ferrero, tan tradicional en Leones, Córdoba, el remate de cabaña La Balbina, cabaña Don Rodolfo de La Balbina en, en Tandil. Eh, en fin, el remate de los ceibos, de la familia Grasso, eh, que es una cabaña nueva, esos, esos son criadores eh, de, de otras razas y hace un par de años arrancaron con, con Jorton con excelentes resultados, también hacen su remate anual. Y luego tenemos la exposición nacional, mediados de septiembre, el 15 de septiembre, en, en la Sociedad Rural de Bolívar. Ajá. Eh, y para cerrar el año que eh, tenemos planificado hacer un evento en el mercado agroganadero para cerrar lo que lo que serían los festejos del Bicentenario.
0: Claro, claro. Eh, contale un poquito a la audiencia, a ver, ¿cuáles son los orígenes de esta raza? Si bien sabemos todos que es una raza británica, eh, a ver, ¿cuáles son las características?
2: Carlitos, mira, hay cosas que son muy curiosas, que por ahí eh, la audiencia... Eh, no lo sabe es una raza, fue la primera raza en llegar a nuestra a nuestras pampas sí. y en ese momento eh, el, el principal motivo por el cual se, se trajeron esos, esos individuos y lo que se comercializaba el, el negocio más importante de la ganadería era el cuero sí. no, no así la carne porque como no había eh, frío, no, no, no existía la refrigeración entonces la carne era un producto que se debía consumir en, en, prácticamente sí, en algún lugar donde... Exactamente, entonces eh, esto fue, fue lo que eh, inició el, el intercambio comercial con Europa, fueron los cueros, después por supuesto que eh, vinieron los ingleses a poner la industria frigorífica argentina y es una raza que tiene una excelente calidad carnicera, que, que bueno, terminó siendo reconocida la carne argentina en el mundo,
0: ¿no? Sí, sí, bueno, de, de hecho la, la carne argentina en el mundo es reconocida pero bueno eh, también se destaca la raza Jorton eh, por ser una raza netamente carnicera, Fabián y, Mira. y, y se la valora digo, hasta tal punto eh, entiendo yo que este año hicieron precios récords también de ventas en Palermo
2: Sí, sí, eh, mirá, en, 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 los, en los machos hizo el precio máximo de las tres razas británicas, de Angus, Hereford y Shorton, con un toro vendido, 9 millones de pesos, y el promedio de los toros hicieron 2 millones, se vendieron alrededor de 20, 20 toros, de 23, 24 toros que salieron a la venta, un, una cantidad de reproductores ofrecidos a la venta que eh, debe hacer, no sé, fácil 50 años,
0: de que no se ven 100 animales en palermo como, como los hubo este año sí sí Ey, a qué te a, a qué lo, lo atribuís vos que sos digamos un conocedor de esto y que hace años que que anda y hace años que recorre palermo y, y demás a qué te crees por qué te crees que se hizo este récord eh, vendiéndose el shorton más caro que, que el angus
2: Mira eh, hay una sumatoria de factores hay una sumatoria de factores, eh, se viene trabajando desde mucho tiempo en, en hacer una selección eh, de un producto que tenga, sea demandado por el mercado, hoy la raza está con, con un tamaño y, y, y para aportar características que son muy valoradas, muy demandadas por, por los compradores. Hoy la raza, como decíamos anteriormente, es una raza de una excelente calidad carnicera que en gran parte está dada por el marbling, por la grasa intramuscular que es lo que le da el gusto y el jugo a la carne claro. eh, que lo hace que la, lo hace un producto tan atractivo no solamente acá sino en el mundo y otras, otra característica muy importante que hoy la raza tiene para aportar es la mansedumbre hoy los campos son mixtos la mayoría de los campos están apotrerados con alambre eléctrico, sí. eh, prácticamente se manejan los rodeos de a pie o en cuatriciclo o en moto, y es una raza que se adapta muy bien a esas condiciones dada su, su mansedumbre. Estas dos características son muy importantes y el productor agropecuario las está reconociendo y la está, la está utilizando como raza pura o como raza cruzante.
0: Claro, claro, eh, pero mirá qué costó... Eh, años de que se impusiera el, el shorton, digamos, eh, fundamentalmente, digo, eh, a nivel eh, a nivel precios y a nivel reconocimiento, ¿no?
2: Mira, Carlos, eh, digamos, si, si, si hoy eh, hacemos una foto de la historia de la ganadería, eh, como hablamos anteriormente, la, la raza fue la pionera los rodeos eran mayoritarios, hasta inclusive los tambos. Luego eh, se vino el, el, el Hereford, luego vino el Angus, el Angus con una promoción y, y una eh, y un marketing muy, muy agresivo y, y con una condición que tiñe de negro todos los rodeos, claro. eh, se impuso, entonces... Nosotros cuando éramos chicos veíamos en el campo un ternero negro y, y muchos de esos terneros eran 50% short y 50% años claro.
1: sí, Eran sí. unos
2: terneros fantásticos, entonces al ser negro se le atribuía todo ese beneficio y toda esa calidad a, al, al, short, al,
0: al, al angus claro.
2: la, claro. o sea, Al en Palermo estuve compartiendo bueno, con muchísima gente, entre algunos de ellos, criador de Angus de Entre Ríos, eh, muy tradicional, muy destacado, y me contaba, el, el rodeo todo el rodeo, viene de su padre, su abuelo, todo el rodeo eh, Shorton fue absorbido por el Angus. Me dice, a tal sí. punto que hasta no hace muchos años había hacienda negra que salía con toquitos y mora. Eh, <risa> Digamos, en, en su genética, en, en la construcción de esas vacas, la base era shorton. Short Luego vino el, el, el Hereford y, como vos perfectamente lo conocés, como en la zona nuestra, esa vaca mm. careta sí. eh, que, que, que también le hizo a la ganadería argentina y también era producto de un cruzamiento base shorton el, el Angus que aportó todas sus virtudes y arriba de eso la triple cruza del Kerefor y salían esas vacas caretas excepcionales.
1: Claro, Yo claro. creo
2: que hoy vuelve el momento nuevamente de la raza Shorton para darle ese engrasamiento, esa precocidad y esa mansedumbre que hoy demandan los rodeos eh, en, nuestro, en nuestro país. ...y en el mundo,
0: Carlos... Eh, ...para también contarle a la audiencia... A ...me alegra muchísimo porque es una raza... Eh, ...que quiero, tengo amigos ahí... Eh, este ...mi viejo era medio fanático... ...del Shorthorn de ...entonces uno uno hereda... Esa, ...esos cariños, ¿no? Eh, ¿Tuviste un reconocimiento, Fabi... En, ...en Palermo?
2: Sí, realmente la verdad que eso es... Eh, un, una, ...una cuestión que me llenó, me llenó de, de honor, de orgullo eh, sí, sí. La, la, la asociación de Jordan eh, junto a la Embajada Británica y a una serie de, de, de invitados sectoriales que había, me hizo un, un reconocimiento a la trayectoria
1: sí. eh, la verdad
2: es que ni me lo esperaba y bueno, como como sabés vos Carlos bien, todas estas cuestiones, eh, uno siente mucha pasión por lo que hace y estas cuestiones anímicas eh, te dan una inyección tremenda.
0: ¿Pero qué te parece? Eh, Eso es súper de, de
2: satisfacción, te, te retrotrae a, a, a la infancia, a eh, la claro. formación de la familia, a, a mucha gente que durante mucho tiempo, yo la verdad que soy un agradecido porque la verdad que creo que he recibido mucho más de, de lo que doy y, y bueno, me llena de orgullo este este reconocimiento de, de, de todos aquellos que, que integran la asociación de Shorton. ¿no?
0: Está bien, está bien. Bueno, felicitaciones Fabi y este y, y bueno, ya volveremos a, a hablar y en cualquier momento vos sabés que los micrófonos de la radio del campo están a disposición para lo que para lo que necesiten los amigos y mucho más si se trata de los amigos de Shorton.
2: Sí, ya lo sé, Carlitos, sos... ...sumamente consecuente... ...no con la raza Jordan... ...sino con la ganadería... ...y haces un enorme aporte en ese sentido... Eh, ...y ya charlaremos... pues la verdad que hay un montón de perlas... ...que nos dejó este Palermo... ...con gente que vino de Inglaterra... ...de Canadá... ...hoy casualmente estuvimos despidiendo... ...a una delegación de canadienses... ...las principales cabañas de Canadá... Eh, ...americanos, brasileños uruguayos... ...y todos coincidían con el gran nivel que hay en la ganadería argentina, ¿no? el, el reservorio genético que es Argentina para el mundo.
0: Eh, Fabi, por último, eh, ya que te tengo eh, y, y no charlamos alegre demasiado, ¿en orden, en, en, en calidad o en cantidad, cuáles son los países más reconocidos eh, por la raza Jordan?
2: Mirá, yo, eh, ya te digo, por lo que estuvimos charlando con, con estos actores que, que te acabo de mencionar, sí. eh, creo que, que Argentina tiene un potencial enorme, pero enorme, no solamente con la raza shorton, sino con, con otras razas también, para posicionar y hacer un aporte genético al mundo. Mira. Eh, estuvimos con, con un empresario... Eh, de la industria frigorífica, uno de los principales exportadores de, de, de nuestro país y lo que nos transmitió eh, fue que eh, nuevamente la raza estaba en condiciones de ser una de las grandes razas que tiene para hacer grandes aportes al mundo por esta condición que es el marlin, ¿no? Claro. Eh, y la calidad carnicera que eso eh, trae aparejado.
0: Bueno, parece que le tocó eh, el tiempo tan esperado al, al shorton, ¿no? Así que felicitaciones eh, por por los premios recibidos, felicitaciones por estos esta semejante cantidad de animales, felicitaciones por los precios obtenidos en los remates en Palermo, que siempre es muy importante, y bueno, nada, estamos charlando en cualquier momento, Fabián.
2: Carlos, un abrazo enorme y como te decía, muchísimas gracias por eh, hacer difundir lo, lo que hacemos.
0: Un abrazo grande. Fabián García, el gerente de la raza Shorton, aquí en la Argentina, ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología. Toda la
2: información en la radiodelcampo.com
0: El gurú de los analistas de mercados y consultores de empresas se llama Pablo Adriani y está especializado, obviamente ustedes lo saben, lo escuchan, lo leen, en el mercado de granos. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Pero muy bien, gracias a Dios por suerte, trabajando, que no es poca cosa. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo han andado los mercados en estos días?
3: Mira, este, o sea, trabajando, pero cada vez más cerca de las PASO. o sea, te doy un poco el pie para la columna de hoy. Sí, sí. Ya estamos a, a cinco días hábiles del cierre de las pasos, el domingo que el domingo 13 será. Y bueno, el mercado tiene una impronta que está un poco eh, relacionado con todos los factores que están dando vueltas eh, en Argentina. Y los mercados están muy ¿Cómo te puedo explicar? Erráticos, en Argentina, eh, el, el trigo con algunos ajustes a la baja, el maíz también. Eh, la soja es la más estable de todas, Mira. desde el punto de vista de sus cotizaciones en dólares. Y la soja justamente fue la que no estuvo beneficiada por el dólar agro en esta, en esta oportunidad. Uh -huh. eh, el maíz, eh, la gran sorpresa de maíz en el mes de julio, la última semana de julio, más precisamente desde que se implementó el agro, el productor entre ventas de maíz eh, nuevas y fijaciones eh, acumuló aproximadamente 3 millones y medio de toneladas entre vendidas y fijadas claro. es un número importante sí. o sea, vos pensar que eh, en una sola semana, la última semana de julio eh, se negociaron eh, 3 millones 3.100.000 mil toneladas, claro. Cu cuando en soja se, le va, se negociaron 100.000 toneladas, para que vean la magnitud de que el mercado de soja ya prácticamente se está quedando sin, sin disponible, no porque no lo hubiera, sino porque el productor está sentado arriba de la soja y el Dura agro que favoreció el maíz incentivó este... Eh, hay, 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 hay un mix entre parte fue incentivo Ajá. Te diría, un 70% fue incentivo y un 30% fue que el productor está cosechando el maíz tardío de segunda eh, que sale de la charla tranquila y va directamente al puerto o sea que necesidad de venta y estrategia de venta directa claro. eh, el, el tema es que va a pasar el día
0: después, o sea, que después es el 14 de agosto. ¿Vos, vos crees, eh, Pablo, vos crees que las PASO van a influir? Porque, en definitiva, a ver, eh, seamos, eh, sirve para para determinar los candidatos. Pero nadie está hablando ahí de, de una política pública que se vaya a seguir después de las PASO. Digo, no van a indicar esto.
3: No, pero ahí tienes algo que va a a impactar en el, en el colectivo popular, en la, en, la, en, la, en la mente de la gente, si ven las PASO, como bien vos decís, es una interna dentro de cada partido, sí. la gente va a estar viendo si, por ejemplo, el oficialismo sacó más o menos votos que la oposición. Sí, claro. O sea, sí, sí, sí. Eh, y, y para, para el ideario popular que... que Masa saque más porcentaje que la oposición junta, es un tema. Que saque menos porcentaje es otro tema. Y ahí sí, sí. Y ahí tenemos que, lamentablemente, jugar con, con, con la, la cara y seca de la moneda. Si sí, sí, sí. el oficialismo saca más porcentaje, aunque no compitan, porque como decimos, no es una elección presidencial, es
1: una elección presidencial
3: una definición dentro de cada partido, pero no importa. Si el oficialismo saca más porcentaje, el mercado se va a asustar. ¿Que se va a asustar qué quiere decir? Y el productor va a retener lo máximo posible, no va a vender un kilo. El dólar blue se puede llegar a recalentar. Ahora, sí. si la oposición saca más votos, ahí, ahí puede ser que el mercado lo interprete como que, bueno, puede venir un cambio de gobierno y que el oficialismo... Pierde en octubre. Sí. Ahí los mercados se van a aflojar. Va a bajar el blue. ¿Me entendéis? O sea.
0: ¿Vos eh, decís que va a aflojar el blue?
3: En el caso de que gane el
0: el oposición, oficial, la oposición.
3: Puede ser puede ser un, 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 un sinónimo de que todo va a cambiar. Sí, sí, sí. Pero sí. Son, son especulaciones. Yo concuerdo con vos. El
0: Bruno creo que va hasta diciembre, sí, digo, hasta el cambio de gobierno. A mí me parece claro. y, y un anuncio de medidas, sea quien sea. Digo, a ver, el, el 11 de diciembre, eh, Alberto le entregará la banda presidencial a teóricamente a Massa, a Bullrich o a Larreta. Digo, esto es las cosas indicarían eso, ¿no?
3: exacto Y bueno, ahí como decís
0: vos, el día uno a ver qué anuncia y a ver qué dice, oh
3: o oh, oh, la otra, la otra. Si llegar al 10, Carlos, sí. estamos hablando, estamos en un café.
0: Sí, no claro, escucha. claro.
3: Si llegar al 10, el resultado de octubre.
0: Claro. Sí. Y si
3: hay balotaje, el resultado del balotaje.
0: No, claro, eso eso eh.
3: O sea, fíjate que todo es, es es todo incertidumbre permanente que te va a generar cambios de humor, cambios de estrategias pero en el fondo el productor eh, ya por experiencia sabe que en situaciones como las actuales y más considerando que el gobierno va a tener un, una caída cada vez mayor en el ingreso de divisas
0: sí claro sí sí sí
3: entonces eso eso es falta de dólares para el central eh, mientras tanto el gobierno debe a los importadores 15 mil millones de dólares
0: ajá y con qué les va a pagar
3: no, lo va a pagar el próximo gobierno. Ah, mira. <risa> Así que...
0: Qué macana, si que... Llega a ser, qué macana si llega a ser del mismo signo político, ¿no?
3: Exacto, o sea que... No hay una bomba de tiempo. Hay, hay, hay 15 bombas chiquitas, eh, que, con, con, con la mecha cada vez más corta. Y bueno, todo esto influye en el productor, influye en los actores económicos. Sí, claro. Y, 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 y se permanente. Yo creo que alto voltaje... Eh, Político, económico, yo, uno que siempre dice, esta ya la viví, y yo te tengo que decir, esta ya no la viví nunca. O sea, 15 tipos distintos de tipos de cambio. Una sequía que se llevó mil 21.000, mil millones de dólares. Un ingreso de divisas que se destruyó con respecto al año pasado. Y, y vos sabés muy bien que el campo es el generador de divisas del, del, del país.
0: Sí, o sea, sí, totalmente, si no hubiera...
3: Esto ya lo hemos visto en otras crisis que el campo salvó al gobierno en todas las crisis que estuvo. Lo que pasa es que en esta no lo puede salvar porque se perdieron 50 millones de toneladas de trigo, maíz y soja. Es los 25 mil millones de dólares menos que el gobierno tiene. Ahora, el gobierno podía haber sido un poquito previsor el año pasado, que estuvo el ingreso de divisas récord y podía haber guardado algo, ¿no? Y tener una reserva por si... por si pasan cosas como lo que pasó, lo que pasa es que el gobierno estaba... Claro,
0: pero el gobierno está arriba, está
3: tan está está
0: lo, o sea, estaba lo tan lo necesitado social. de dólares que no podía guardar nada, ni hacer una pero reserva, ni pasa, nada. Lo
3: que pasa es que aplicaba los dólares a los planes sociales, claro. al subsidio de tarifas, al gasto público, al gasto político. Entonces, bueno, se va a venir una crisis en Argentina que según cómo la maneja el próximo presidente, podemos tener una crisis... Eh, <coughs> De, 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 en, en un corto plazo, porque acá también está la otra. Carlos, eh, acá no va el gradualismo a partir del 11 de diciembre. Eh. No, claro. A mí me parece, es eh, mi opinión. O sea, si bueno si, si tienes un plan contundente el día uno, el mercado te lleva puesto.
0: Y claro. sí, y sí, si sí, ahí sí vamos a, a, a experimentar una crisis en serio y complicada
3: y por eso te digo que la situación es de eh, alta incertidumbre mientras tanto, Chicago también tiene lo suyo eh, Chicago es un, es un sub y baja, es una montaña rusa eh, hoy está todo para arriba el viernes estaba todo para arriba 7 eh, dólares el maíz, 6 dólares la soja, 5 dólares el trigo, previo el jueves firme también el día anterior había bajado todo, o sea Chicago está en una montaña rusa también que tiene que ver con una serie de factores locales en Estados Unidos. Fíjate vos que la semana que se anunciaron que estaba lloviendo más, eh, Chicago, el, lugar de bajor, el lugar de bajar terminó, terminó subiendo. Entonces hay otros componentes sí que tiene que ver con la crisis del Mar Negro, la falta de oferta de, de trigo y de maíz de, de Ucrania en el mercado mundial. que eh, Está firmando los mercados eh, de exportación en Estados Unidos, y, y la soja, que ya ha perdido 5 millones de toneladas, en, en, la soja americana de Estados Unidos, eh, el UDA a, a ajustó 5 millones de toneladas menos el 12 de julio, uh -huh. y, y todavía queda por ahí una estimación más de que puede haber menos cosecha de soja en Estados Unidos. O sea, que todos factores que no se han definido, que se van a definir, y que tangencialmente, por ahora tangencialmente, porque yo estoy convencido que la, 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 la evolución de los mercados en Argentina... Eh, tiene poca relación con lo que pasa en Chicago. Está siguiendo Argentina una situación totalmente interna, lo que está pasando con el trigo, el maíz y la soja. ¿No,
0: ¿No está no influyendo que, en nada? Eh, Pablo, vos decís que bueno, en, en nada influye en Chicago.
3: Diría que, que, que... Muy la poquito. Es un 10%. Un 10% claro. El 90% restante es la situación argentina local. Está bien. Fijate vos. Eh, las la bajas que hubo en el precio del aceite y el precio de la harina de soja a nivel internacional eh, terminan afectando eh, el margen de molenda de, de Argentina, claro. eh, que tuvo unos fugaces momentos positivos, ahí por el fin de julio, principio de agosto, pero volvió a los carriles negativos. Entonces, eh, eso porque la industria debería pagar menos por las soja, todavía lo que está pagando. Claro. Pero si paga menos, compra menos. Pero bueno, es como el perro que se muerde la cola, ¿viste?
0: Sí, claro, claro. claro. Es un
3: triunfo permanente y, y un mundo que no solamente eh, tiene problemas argentinas sino que también el resto del mundo,
0: ¿no? No, sin duda, sin duda. Tampoco el, el contexto, la macro, como, como se dice habitualmente, tampoco ayuda. Pero me, recién se me ocurría, mientras eh, vos analizabas, eh, digo, ¿qué, eh, ¿qué panorama más raro para... Eh, los analistas de mercado. Porque ante una situación así, Pablo, ante una situación no vivida en Argentina, ¿cómo analizás un mercado? La verdad es que tenés que fijarte, eh, es muy difícil, es muy difícil fijarte, eh, a ver, cómo van a actuar los políticos, depende de cómo actúen los políticos, cómo salgan las elecciones, eh, depende de un montón de factores. Este, eh, que se pueden dar es que los precios aumenten bajen, suban este, eh, 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 es complicado todo
3: Mirá, vos tenés un la boletilla esto lo, lo digo de forma personal la boletilla es un escenario que no hay divisas sí. que no hay dólares sí. que hay que hacer divisas y de dólares como está pasando en Argentina y un productor que tiene granos en definitiva el productor tiene dólares Sí, claro. Lo primero que hemos dicho nosotros, y lo dijo yo permanentemente, sí, sí. es que en momentos como los actuales, el productor retiene porque tiene dólares, que es lo que está escaseando y lo que falta. Claro. Ahora, después hay algunas estrategias, que entras en dólar MEP y que salís y que nos pones acá, que ya son financieras y ya son de grandes corporaciones que producen. Claro. Que, produ que productores, eh, de, 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 digamos, que están en la tranquera, eh, no entran en esa. Sí, Los grandes sí, grupos, bien. inversores eh, productores, que siembran 40, 50, mil hectáreas, tal vez tengan un gerente financiero, como si lo no tiene Cargill, un gerente de Ifus, sí, claro. en donde, <ríe> con, con el Cabitrade famoso, poniendo tasas en pesos, con un dólar atrasado y que se atrasa, tienen ganancias en dólares de siderales. Claro. Pero eso lo no hacen las grandes.
0: Sí, sí, sí. Las grandes es...
3: multis, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. En Europa, Estados sí. Unidos. Y las grandes argentinas que siempre cien 100.000 hectáreas, 150.000. Sí. Pero el productor mediano, o normal...
0: Sí, el que tiene 500.000 hectáreas.
3: Claro, no, no está en esa, en, esa, en, ese, en esa maquinaria financiera que hay. Que algunos se las pueden ofrecer, ojo, ¿eh? algunos eh, analistas agroeconómicos, algunos asesores, algunos eh, acopios, cooperativas, corredores, se la pueden ofrecer porque están ahí, están en la, están en la mesa financiera.
1: Claro.
0: Eh, bueno, Pablo, en tanto habrá que, nada, habrá que esperar las elecciones. Primero las PASO, y después las elecciones de octubre.
3: Exacto, y después el levanta. O sea, son todas tranqueras que cada una va a generar una, una dosis más de incertidumbre, porque sí. siempre la tenemos. Ahora estamos pendientes de qué va a pasar el 14.
0: Sí, claro. Ahora, el
3: 13.
0: Sí, el, ver... el, el, el domingo 13. Pero después va a haber que estar pendiente de lo que pase realmente en las elecciones que marcan claro. la tendencia.
3: exactamente.
0: Pablo, muchísimas gracias por este contacto con la Radio del Campo, como siempre.
3: Un abrazo para todos y que tengamos los días.
0: Pablo Adriani ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo, el gurú de los analistas de mercado. El sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Javier Lauría es uno de los periodistas que más sabe de ovinos en la Argentina. Siempre lo decimos acá en la Radio del Campo. Estamos en comunicación con él. Hola Javi, ¿cómo te va? carrito? qué placer saludarte. ¿Cómo andas vos? Muy bien, muy bien, por suerte, muy bien. Eh... Bueno, hemos venido, te cuento, vos sabés que estas son charlas de café, eh, uh -huh. hemos venido de Agroexpo en Colombia, donde hemos visto ovinos y hemos estado charlando con algunos amigos tuyos también.
4: Me imagino que uno de ellos fue el amigo
0: José Carlos. Pero sí, claro que sí, estuvimos charlando con él, un fenómeno, eh, nos contó lo que es, va, uno, a ver... Le cuento a la audiencia también y te cuento a vos. Pueden escuchar la nota de José Carlos eh, en la radio del campo.com.co. Repa. Para 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 para, cómo nos fuimos adelante, eh.
1: <risa> bueno, no sé si hay no sé si hay una radio que abarque los dos campos. Mira lo que te digo, Porque capaz
4: que puede haber alguna ya, por ser una radio que tenga tanto espacio para tantos periodistas y demás, y tenga una visión tan, tan global como tiene la radio del campo, que también lo estés implementando en
0: Colombia. Absolutamente, eh, absolutamente. Es Estamos, eh, lanzamos en Agroexpo, eh, que es para que la gente que nos escucha eh, tenga idea. Es como la rural de Palermo. Eh, pero en Colombia y en el medio de la ciudad también en un predio que se llama Corferias eh, son eh, seis, eh, eh, seis lugares eh, donde se hace bajo techo toda la exposición eh, bueno. así que animales, maquinaria eh, fundamentalmente animales eh, otras razas eh, otra, otra, otra cosa absolutamente distinta a la que estamos acostumbrados a ver, pero bueno aprovechamos ese marco aprovechamos los colegas y, y lanzamos la radiodelcampo.com.co que habla de eh, agricultura colombiana obviamente, ¿no?
4: Qué bueno eso y pero en realidad, creo que
0: tendríamos que dar vuelta en la entrevista y que vos me cuentes de cómo te fue en expo con, con los ovinos. Un poco más. Eh, <risa> sí, claro. Eh, la verdad es que vos sabés muy bien, has estado con, con toda la gente de Colombia también que, que viaja por el mundo, ¿no? Eh, exponiendo sus animales y mostrando sus animales y viendo cuáles son las mejores razas, cuáles son eh, las variedades que más se adaptan a cada terreno. Pero bueno... Eh, Nada, eh, lo que quería charlar con vos, eh, Javi, y no no quiero ser autorreferencial con esto y hablar solamente de la Radio del Campo Colombia, sino que me cuentes qué dejó Palermo eh, en cuanto a ovinos en, en el 2023.
4: Bien, eh, contamos, yo aprovecho para sumar un marco. En la misma semana en la que vos estuviste en Expo eh, en Paraguay se hizo la Mariano Roquealón. ¿Eso qué significa? Estamos teniendo mucho movimiento eh, de exposiciones por estos días y todavía tenemos un par por delante. Pero Palermo reunió, eh, más allá de los, del millón trescientos mil visitantes, que es un número enorme, eh, reunió a más de doscientos ovinos en el pabellón ocre, y estamos hablando de un total de dos mil animales, entre vacunos, equinos, ovinos, algo de porcinos, no hubo aviares por el tema de la influenza, Así que el grueso estuvo así, eh, vacunos, equinos, ovinos, porcinos,
0: básicamente. Eh, ¿Qué, qué diferencias notaste con otros años, Javi?
4: Noté mejor calidad genética,
0: ah, es una excelentísima
4: pregunta, mejor calidad genética, eh, noté una distribución un poco más equitativa en cantidades de animales, porque el año pasado, o, o mejor dicho, hace dos bueno, una, la edición anterior de Palermo, porque tuvimos el año pasado y después habíamos tenido dos años sin, sin, sin Palermo, la sí. muestra por la pandemia. Así que, respecto de la última que vimos, que fue la del 2019, eh, vi una, una distribución más equitativa de animales, porque antes la reina del pabellón era la raza Hampshire Down,
1: uh -huh. y
4: no había ninguna que se le acercara. En esta oportunidad había 86 animales Hampshire Down y había 58 Dorper, o sea... Estaba cerquita.
0: mira vos. Eh, diría, ¿Y a qué, a qué se debe esto, Javier?
4: Eh, el Dorper está creciendo mucho. Es una raza que está creciendo mucho. También por ser eh, no estacional, eh, no tenés que esperar un año para el siguiente ciclo. claro Recordemos que, que uno, si planifica bien, puede tener tres corderos en dos años. Así que se hizo un trabajo muy bueno. Eh, se está aplicando mucha biotecnología y eso permite igual a todas las razas, permite multiplicarse más rápido, con mayor porcentaje de efectividad,
1: a pesar de, de la seca, porque estos son animales que muchas veces se crían mitad a campo, mitad a corral, sí.
4: o estabulados. Entonces es distinto el tratamiento que llevan los animales de, de cabaña que los animales eh, que van a campo o, o generales. Así que creo que hubo mucho, y esta es la primera vez de tantas veces que me lo preguntaron, es la primera vez que lo analizo desde ese lugar. Mucho animal inseminado, eh, mucha laparoscopía, mucho embrión. Ajá. Entonces ahí ya notas una diferencia. Eso fue en general, eh, pero el torpe en particular creció mucho. Ya había crecido mucho y se lo había notado importante la presencia el año pasado. Pero este año se notó mucho más, inclusive la calidad genética, no, no la cantidad solamente. O sea, la calidad y cantidad fueron de la mano. ¿Y? Eh, hubo una raza que no tuvo que fue el Santa Inés, que el año pasado había estado, que era esa raza deslanada, negra, un animal que tenía otro otra conformación, si uno quiere verlo, porque es un cogote más largo, más despegado del piso. Eh, si bien uno puede ver en el dor pero un toro chiquito, para decirlo rápido, con todo el respeto de los criadores, sí, claro. en, el, en el Santa Inés uno puede ver una especie de caballo. Para imaginarlo con un cogote más largo, más hacia arriba, un caballo o oveja. Mira vos. Eso para que uno se, uno trate de imaginarse cómo cambia. O sea, eh, por general, en la mayoría de las razas,
0: el Santa perdón, el Dor, pero el Texel tiene la cabeza hacia adelante respecto del cuerpo. El Santa la tiene hacia arriba. Ajá. O sea, mira. Tiene el, el cogote eh, más, más eh, erguido. Obviamente te, te vi en, en, en reels de Instagram. Te vi eh, por televisión, eh, te vi en varios lados porque bueno, es el, el trabajo de uno. Pero independientemente de eso, contale a la gente, a ver, ¿qué impresión se llevaron los cabañeros fundamentalmente? Que son los que ponen la plata y los que invierten para venir a exponer a Palermo, ¿no?
4: Bueno, los cabañeros en general eh, se llevan una impresión muy buena y muy competitiva toda la exposición desde el punto de vista de ovinos en el pabellón ocre, muy competitiva con otra clase de exigencias y no fue fácil para muchos y para el jurado sobre todo porque había jurados argentinos y también hubo de Uruguay, de Paraguay y de Brasil. El Bien. de Uruguay fue para Corriel, Mariano Rodríguez, el de Paraguay es Ignacio Callizo que repitió asistencia para Texel y el de Brasil fue Pedro Ruiz, que fue para Dortmund. Uh -huh. Después el resto fueron para Hampshire Down, eh, un criador muy importante argentino que es Carlos Mario Laborde, y Lucio Brandi, que suele ser jurado en muchas exposiciones, tiene una visión muy interesante del, del Hampshire, y lo paradójico de esto en este caso es que Lucio Brandi tiene una visión más bien británica de Hampshire, que es un Hampshire más bolita, y Carlos cría eh, animales, hampshire, principalmente neozelandeses, que es un animal un poco más estirado, o sea, uh -huh. más profundo, más largo, eh, cogote más largo. Entonces, esa diferencia de visiones eh, está bueno para analizar los animales de otra forma, eh, pero no es fácil porque después cuando, cuando hay que desempatar, el que toma la decisión es un árbitro, una tercera persona que participa ahí. Así que, desde lo competitivo, fue mucho más alto nivel eh, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, esto también una particularidad muy linda, fue que había animales patagónicos, que es algo que no, no se estaba viendo hace un rato largo, y la raza Corriel de los 19 animales que aportó a la muestra, 6 fueron patagónicos, y casualmente el gran campeón macho y la gran campeón hembra eh,
1: fueron patagónicos. Ah, mira. Eso
4: denotó sí, eh, algo así que, bueno, era parte de mi De los animales, o sin ponerse a compararnos en la pista, Mariano Rodríguez fue jurado dos años seguidos en Río Gallegos.
1: Uh -huh.
4: Eso de alguna forma, y como estos animales, yo creo que hasta algunos ya lo conocía, ya había visto algunos de esos animales, eso de alguna forma te da una te da una pauta de cómo viene la mano. Y por otra parte, eh, la otra particularidad, y ahora te lo voy a vincular a mi especulación, es que el año pasado, en octubre, se la central lanera, central lanera uruguaya uh -huh. informó que dejaría de comprar lanas por encima de las 22 micras. Entonces, uh -huh. ahora, ¿cómo trasladamos esto a la pista? Visión uruguaya, lana, lanas gruesas no califican, o sea, están por fuera. Sí. Entonces, ya el hecho de que los animales patagónicos sean de lana fina o menos gruesa, estaban rondando las 29 micras que para un corriel es un número bajo, es un número fino, eh, yo creo que le dio prioridad también a eso, porque no solamente se trata de la conformación carnicera, porque el corriel es carne y lana, eh, no solamente la conformación carnicera, sino también que uno busque animales que estén a medio camino de llegar a que tener, un, tener una lana comercialmente rentable, competitiva. Así que creo que eso fue uno de los factores que influyó en la decisión del jurado. Mera especulación
0: porque no lo charlé esto. Charle que los temas con Fernando Pero te lo tengo que decir. ¿Crees que eh, se, se priorizó las razas carniceras por sobre la de que, las que producen lana? No no no, 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 no.
1: De hecho, recordemos
4: que también había razas eh, lecheras
1: Ajá.
0: Y,
4: y no, no influyó. No influyó. Eh, las razas lecheras, esto es un capítulo hermoso. Prepárate
0: si querés te lo cuento. No, no, pero tenemos ríe. todo el tiempo del mundo Pues sabés es que la es gente ríe. Escucha la radio, se sienta y dice Ay, yo quisiera estar ahí Y preguntarle tal cosa a Javier Lauría eh, Te las pregunto yo En nombre de la gente, digamos Te lo voy a contar porque esto es
4: hermoso eh, Hay una raza Y voy a, empezar, voy a usar siglas Atento, sí. voy a usar siglas porque no puedo Decir la, todos los nombres Porque si no estás haciendo acusaciones injustas <risa> Hay una raza que es una, La raza frisona Ajá. La raza frisona es una raza magnífica. Tiene algún problema con el frío, pero no eh, pero importa eso. O sea, es una raza
0: que está trabada. Ah, eh, mira. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tarana, es? Porque, ¿no? digo, no, frisona me suena a, a algo calentito, ¿viste? A algo. Sí. ¿O no?
4: Sí, es una raza, imagínate, es una raza de una conformación carnicera muy buena, lechera, tiene, ah. tiene lana. Así que la verdad es que no tendría que tener problemas, pero bueno, tiene algún, algunas líneas genéticas que tienen algún problema de neumonía. Pero es una raza trabada en el tiempo, y esto es porque el presidente, más que presidente, es dueño, se cree de
0: dueño. De la ah, raza. O
4: sea, es, es un dictador, vamos a decirlo así. Eh, y eso le es un daño terrible a la raza. Eh, y justamente por esa razón es que es la primera vez que hablamos de esto. Pero, ¿por qué? Porque eso le la atención a, eh, a decir, señor, suelte la raza, deje su cargo, hágase deje... ah, un lado porque le está haciendo un daño terrible porque no ingresa a genética. Usted vende su genética garantizando rindes que nunca tienen, el control lechero.
0: Ah, mira vos. Qué este, interesante bueno, una denuncia, que... denunciar esto, digo, ¿no? Porque. alguien
4: eh, hay se tiene que, que acercar, hay gente tiene
0: que poner la trucha, pero sí, nadie claro. le dice que no.
1: Sí.
4: Este, y como prensa he sido testigo de, de algunas cosas que, que son inauditas para una raza. Y como me da mucha bronca que la raza esté trabada por un tipo que en lugar de ser líder, como presidente que toma un rol de líder y toma un rol de jefe, uh -huh. me parece que está bueno visibilizarlo un poco.
1: Sí, claro. Este,
4: porque el tipo te, te vende. Eh, vos te acercás a la, a la raza, decís, che, quiero tener un tambo de fezonas, perfecto, ¿qué necesito? Ovejas,
1: bien.
0: ¿Cómo las consigo? Me las compras a mí, que soy el presidente, y tengo buena, buena gente.
4: Claro, ¿qué haces? Me las compras a mí, ¿Cuál? y listo. Claro, yo te las vendo. Y para tener el tambo, me lo compras a mí. Yo claro, te lo consigo, perfecto. te consigo un buen tambo. ¿Cuántas ovejas querés? 50, listo. Te compré un
1: tambo de cuatro bajadas para empezar.
0: Yo te lo vendo. Qué lindo. Se armó el negocio, Dios mío. Qué argentinos claro. somos, Dios. Dios.
4: Cuando empiezas a meter un poco el dedo y empezás a burdear un poquito mira, cuando estás buscando pancito para decirlo de una forma simple sí, sí,
0: y te, sí. encontrás,
4: te encontrás un montón de, de cosas que hace esta, esta persona
0: de, decir, la, la, no la sí, lo nombremos la... porque total la verdad es que toda la gente ya lo debe conocer
4: sí, pues, o sea, son las iniciales son EZ
0: de Eduardo oh, Furro <risa> eh,
4: entonces este, esta persona lo que hace es arruinar la
0: raza porque podrías hacer un montón eh, to, sin duda alguna podría es que se podría el Javi se podría desarrollar una raza tranquilamente en la Argentina que tiene lugar para todos que tiene sea, clima eh. para todos y demás se podría desarrollar una raza lechera espectacular pero bueno si hay alguien tan egoísta que no no permite eso es una macana ¿eh?
1: totalmente la cuestión volviendo a
4: Palermo Mm. Eh, en algún momento me escuchó que yo lo dije en voz alta porque no tengo tapujos en decírselo eh, pero no tuve no, no, no tuve la salalla de venir a confrontarme y decirme no, no puedes decir esto a mí y sí señor discúlpeme prendamos el micrófono prendamos la cámara grabemos esta charla y listo y hablemos todo lo que hay que decir pero bueno volviendo ¿Te
0: estás pareciendo a un rata? señor que conozco y que habito en mi cuerpo que se llama Carlos Montarce, que no se calla <risas> nada y que tiene un montón de problemas viste porque Claro, hay gente que no le gusta lo que uno dice, ¿viste? como yo digo que los los agricultores son eh, egoístas eh, y, y y son eh, y piensan por sí solos y piensan para ellos y nada más, a nadie le gusta, ¿viste? pero bueno, qué sé yo, uno tiene esa costumbre de decir las cosas de frente y como se le vienen a la cabeza, pero bueno, ¿qué va a hacer? Seguí, seguí perdóname, te corté. No,
4: por favor, me encanta que tengamos estas esta charlas. Este, Volviendo a la, a la exposición, otra raza lechera
1: que también tiene carne y tiene lana es la Pampinta, y tuvo muy buena presencia, hay que decirlo, bien, bien. y felicitar a,
4: a los dos representantes que ganaron, que fueron Pablito Soracio y Fito Reales, que eh, crían muy bien la raza Pampinta, es una raza que yo invito a que, si no la conocen, que googleen, porque es
0: muy interesante de ver, es una raza que... Fue creada en el Inta Anguil, en La Pampa, ah, a,
4: base, a base de la frisona y Ajá. el córregel. O sea, dos razas que aportaron con el vigor híbrido, aportaron características muy interesantes de carne, lana y leche.
0: mira eh, qué interesante esto. Después, en cuanto a
4: lana puntualmente, la raza ideal, que es una raza que se encuentra más que todo en la zona litoral de nuestro país, eh, que uno para poder separarla y diferenciarla del merino a simple
0: vista, el que no tiene el ojo hiperentrenado te pasa de largo no lo diferenciás tú sé que yo que no conozco de, de ovinos uh -huh. que me gustan los ovinos pero que no conozco de ovinos eh, pasé por el ocre obviamente varias veces como hace uno en Palermo cuando entra, cuando sale, cuando va cuando claro. viene y, yo, y la verdad es que vi tres razas de ovinos para mí, para mí, para Carlos sí, Montasé, que se hace cargo de lo que dice y de su ignorancia. Vi tres clases de ovinos y, y no mucho más. Y la verdad es que vos me estás desanando que había muchas más razas de ovinos y que la verdad es que fue eh, bastante llamativo la, la presencia. A mí me, me llamó la atención la cantidad de boxes que había, pero bueno, sí. nada más que eso.
4: Y sé por qué te pasó eso.
0: ¿Por Porque vos entraste por la
4: entrada de Santa Fe. Perdón, sí, Santa Fe. Claro. Y vos entrabas y a tu izquierda tenías todo Hampshire. Sí. A tu derecha tenías eh, White Dorper y Dorper sí. en ese orden.
0: Después y para mí eran todas Dorper, pero bueno.
4: Sí, era una diferencia chiquita. Claro. Después detrás de las Dorper estaban las pinta Vos después cruzabas en el centro. Sí. Eh, tenías la pista... Más adelante tenías a la izquierda los búfalos, a sí. tu derecha tenías eh, Texel, un poquito más adelante corriel y después de ese pasillo eh, tenías al fondo Ropley Marsh, que es otra raza muy linda, carnicera con lana, eh, Lincoln, que Lincoln, al igual que sí, Miguel,
0: son era madres de raza. Lo que, que criábamos en el campo con mi viejo. Claro, una bueno, madre de razas, la Lincoln. La Lincoln. Eh,
4: que seguramente lo viste en uno de los Reels. Claro. Eh, estábamos con uno de los criadores, con Salvador Severio,
1: sí.
4: y tenías, eh, ahí atrás también tenías eh, la raza ideal. Entonces, había razas que tenían como, viste, el frente del edificio. Claro. Entonces, sí, vos sí. Veías, el, en el frente tenías Hampshire Down,
0: Dorter y Texan. Claro. Y después ah, no veía más, no porque la verdad era claro. que todos pasábamos los búfalos y do después doblábamos, veíamos las vacas, eh, las que estaban ordeñando y nos íbamos de ahí. Exactamente, muy lindo el, el tema de Ordeña ah, sí, 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 sí. Siempre Estaba Mastellone gracia. Sí, claro No podía faltar Mastellone, estuvimos charlando Mastellone
4: Hijo, que es el que heredó el imperio
0: Mastellone en su momento Sí, claro, ahí con, con la porteña con, con los periodistas agropecuarios que trabajamos en Capital Federal vamos a recorrer la Serenísima, o Mastellone mejor dicho este creo que la semana que viene la otra, para conocer bien de punta a punta el proceso de la leche, que no todo el mundo lo conoce, y hasta lo vamos a hacer al revés, eh, desde el producto terminado hasta las ovejas a la tarde. Entonces, eh, nada, vale la pena. Pero Excelente. bueno, Javi, eh, la verdad, eh, ¿qué, qué otros comentarios te queda de, de Palermo? Te
4: cuento, una venta récord por Ay, parte de, de Sam Round eh, y esto tiene que ver con un carnero que es hijo de madre argentina, madre de, de la cabaña El Charabón, que está hacia la, hacia la zona de Ayacucho, y sería una pajuela de un macho del Reino Unido, o sea que era binacional, eh... Madre argentina, padre británico, que se vendió en 5 millones y medio de pesos. Eso equivale al momento de la venta a 10.700 dólares. Pero para pará, pará. pará, pará. Sí.
0: Eh, Javi, eh, ¿cuánto me decís en pesos?
4: mil pesos.
0: Eh, casi como un toro angus. ¿O no? no, en realidad o sea, a ver, no, 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 corregime realidad. con toda la tranquilidad del mundo.
4: Yo te diría como un toro Brahman. Mira vos. Pero me la juego más por ese lado un toro Brahman. O, sea, eh, o sea, en comparación de nivel genético.
0: Sí, claro. Porque
4: estamos claro. hablando primera, primera, primerísima línea. A nivel genético, si lo comparamos, es un Brahman. Mira vos. Lo pondría a esa altura. Que no, o, sea, o un Shorton.
0: Claro. Bueno, van a escuchar en este programa a, a eh, Fabián García, gerente ah. de los eh rompieron récords, se vendió más caro que Angus.
4: Y es un año especial.
0: ¿Año especial? No, realmente. Sí. Los 200 años de la llegada
4: de Tarquino, sí. eh, que es uno de los tres toros que están en la
0: etiqueta del Whisky Criadores. Qué grande. O sea, estás en ah, todas, Javi, Estás en todas, qué grande. Me <risa> encanta, me encanta, me encanta. Me encanta charlar con vos porque hablamos un mismo idioma, sabemos lo que no sabe uno, lo dice el otro, lo que... Pero bueno, me encanta, me encanta charlar. Eh... Así que hay, hay varias cosas más, pero... Bueno, perlitas, perditas, perditas. Contame perditas. Tenemos tiempo. Llevamos 23 minutos nada más charlando. Vamos a completar la media hora. <risa> <¿Qué>
1: podemos <risa> Claro. Otra perlita.
4: Bueno, nacieron cuatro corderos en el marco de la exposición. El ah, primero, Ringo,
0: eh, vi... que es un cordero
4: texel. ¿Y por qué se llama Ringo?
0: Pero vos filmaste los dos, eran mesicitos? No, esa,
4: esa fue la segunda
0: tanda. Ah, el primero que ah, filmé
4: okay. fue Ringo, que era el texel. Después filmé los dos eh,
0: sudafricanos. Vamos no, ah, por Ringo,
4: la perlita. El primer cordero nacido en este año, un texel. Eh, grandote, bueno con textura, no está bueno que sean tan grandotes, pero bueno, este como venía de una preparación también con la madre muy bien alimentada porque era para la exposición, claro. nació Ringo. ¿Por qué se llama Ringo? Es la pregunta.
0: Buena vena. Eh, no.
4: Exactamente, <risa> por ahí, porque estábamos, estábamos con Gabriela Zambuja, que es eh, criador de Uruguay de Texel, unas horitas antes y nos pusimos a charlar con Pablo Freire, el dueño de esa hembra uh -huh. y, y dice a Zambuja Cordero que nace en Exposición, el año siguiente va para campeón
0: <risa> vos.
4: En, entonces yo agarro y le digo a Pablo Freire, le digo Pablo, tenemos que grabar algo, ¿qué nombre le ponemos? y no sé, porque, ¿qué nombre de, de campeón? Y yo le digo Tyson, y tal, <risa> y listo vamos a grabar y, dice, y uno dice, pero pará, Tyson es negro y este cordero es blanco. Ah, no, tenés razón. Me dice, bueno, Ringo Bonavena Listo, vamos con Ringo.
1: ¡Qué grande! Y así
4: nació el nombre Ringo, que después apareció en un montón de noticias de un montón de medios.
0: Sí, claro, lo vi, lo vi, lo vi.
4: Este, después fuimos por esos dos que vos viste, un hembrita y un machito.
0: Los mesicitos de... con cabeza negra.
4: Exactamente, la raza arrasador. ¿Qué nombre se le puso? Yo le propuse a Orlando Guastalla que le pusiera Nelson y Maqueva. ¡Je, <risa> ¿Por qué Nelson? Bueno, como es una raza sudafricana, Mandela. Eh, Nelson Mandela, por ser una raza sudafricana, y esto eh, es un, un detalle sutil, hace un tiempo hubo un reel, o sea, perdón, una música de un reel que explotó, que se llama Makeba, la música ah, de, de, de esos reels. Makeba es el nombre de, de una mujer, una mujer sudafricana que, bueno, tuvo mil quilombos y qué sé yo, pero... Le hacen un homenaje con esa canción que fue denominada La Madre de Sudáfrica. Mira vos. Entonces, como homenaje a dos nacidos, o sea, dos eh, animales nacidos de origen sudafricano en la
0: exposición de Palermo, Nelson, Nelson y Maqueva ¡Qué grande! ¡Qué grande! Pará, los... Javi, vos no estás diciendo esto, lo voy a decir yo porque eh, vos no lo vas a decir. Eh, tuviste mucho que ver en los nombres. De eh, los nacidos en, en, en Palermo, sí, casi sí. todo que ver. No te hagas el humilde. Uno debe saber recibir cuando uno es protagonista de algo. digo La verdad, ¿No? eh, eh,
4: sí, gracias. En serio, para mí es importante porque, eh, sí. y
0: esto
4: lo digo siempre, pero, Javi, este porque sos un
0: sos un periodista reconocido y esto, fuera de micrófono ya me importa eh, tres pepinos que estemos grabando claro, vos ya sabés como, como que estas charlas son así eh, sos un periodista reconocido respecto de el conocimiento que tenés y la sabiduría que tenés porque has estudiado, porque te has preparado y demás eh, de los ovinos en la Argentina y nadie, pero nadie le dio pelota a los ovinos como le has dado vos. La verdad es esa. Que no tengas el espacio, que no tengas el lugar, y bueno, ya, se, ya va a aparecer. Ya, a ver, yo estuve charlando con mucha gente en Colombia, y en Colombia se come oveja. Igual que acá, claro. en el interior. En el interior, no en Buenos Aires. En Bogotá no conseguís carne ovina ni por casualidad. Pero en el interior se come pero bueno, eh, es así, necesitan tiempo. Hoy, mirá, esto tiene todo que ver con todo, yo uno un montón de cosas, Javi, y eh, le hacía una nota a, 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 al Colorado Gar eh, García, a, a, uh -huh. a, y, y Fabián me decía, eh, la verdad es que por primera vez el Shorton, tiene el reconocimiento que se merece eh, después de 200 años, después de 200 años, digo y a, se vendió más caro que un angus, se vendió más caro que un, que, un, eh, eh, que otras razas eh, que normalmente eran más reconocidas acá en la Argentina, pero bueno, uh -huh. la verdad, yo siempre te digo, eh, soy un fanático de los ovinos porque mi viejo era fanático de los ovinos. Y hoy le decía Fabián García, soy un fanático del shorton porque mi viejo era también fanático del shorton. Y porque mi viejo, ah, Claro, mi viejo tenía todo el rodeo en el campo shorton. Y no me gusta ser autorreferencial, lo dije una vez, dos veces, y lo digo todo el tiempo. Pero eh, la verdad es que yo no me olvido de mis orígenes. Entonces, mi viejo quería el shorton, un viejo quería las ovejas, y yo la verdad es que no puedo más que si tengo una radio, un medio de comunicación, darle lugar a, a, a esas cosas que me marcaron la vida de chiquitito, digo, desde que tenía cuatro años. Pero bueno, oh, qué lindo. ¿Qué va a hacer? Eh, Viste, sí, estas cosas a la gente a veces les interesa, a través no tanto.
4: Y bueno, es parte del trabajo también de. De
0: uno contar el cuento de una forma linda totalmente totalmente, pero bueno eh, nada Javi, te invito a que bajes a la aplicación de la radio del campo .com .co, o la radio del campo Colombia, la buscas así eh, ¿El todo el mundo la puede buscar así, baja y encuentra programas de Colombia, de la realidad del campo colombiano ¿Es fácil de bajar? Obviamente. ¿Qué tenés? ¿Android? O ¿Android? Tenés... Ok, listo. Buscás en el Play Store la radio del campo Colombia. Y si tenés Apple o tenés iPhone, buscas la radio del campo Colombia. Y bajás la aplicación y escuchás la radio del campo Colombia, que solo tiene información de Colombia, nada más. Ahí okay. van a encontrar aguacate, café caucho eh, palma eh, arroz eh, y un montón de cosas más flores eh, y un montón de cosas más que tiene Colombia para presentarse al mundo y bueno que creemos que a través de la radio del campo lo va a hacer
1: es una gran propuesta te lo tengo que decir
4: porque el campo colombiano está creciendo sí eh, se está trabajando cada vez con mejor nivel
0: sí, la verdad que sí. estuve en
4: 2016 en Colombia me preguntaban de todo y me decían acá me dice trabajas en Canal Rural sí ah porque hay un programa acá que se ve eh, pero no vos es que acá no se le da tanta hora al campo y que vos me cuentes esto está buenísimo porque lo que no se no se visibiliza no se conoce y que se le dé visibilidad que se le dé espacio con una radio de estas características me parece importantísimo para posicionar mejor a un sector que en
0: cualquier lugar del mundo puede funcionar muy bien. No, sin duda, eh, Javi. La verdad es que no la quiero estirar más, ya va media hora de charla. Y a la, yo sé, estoy seguro que a la gente le encanta. Pero termino con esto. Eh, la radio del Campo Colombia eh, muestra la realidad colombiana, que no es la mejor hoy en día. A ver, que el presidente Petro y yo nunca, vos sabés que no me meto en política que el presidente Petro aún, y digo aún, porque en la Argentina sabemos que es lo que piensa la izquierda del campo aún siendo de izquierda sabe que tiene que vivir del campo sabe que tiene que Colombia vivir del campo tiene un gran problema que es la guerrilla, que es el narcotráfico y bueno, nada, tiene que luchar con eso, pero la verdad es que el presidente tiene claro, tiene un eh, a ver, un Ministerio de Agricultura muy, muy, pero muy fuerte. Muy fuerte como lo querríamos tener nosotros, Javi. Y te lo digo con total honestidad, habiendo hablado mano a mano con, con la ministra y habiéndole dicho, a ver, el día de la inauguración de Agroexpo, donde todo el mundo le preguntaba, por la inseguridad, lo pueden escuchar en la radio del campo .com .co. eh, yo le pregunté, mire ministra nosotros en la Argentina no tenemos los problemas de inseguridad que tienen ustedes, cuénteme cómo va a ser para desarrollar el agro en Colombia y ahí lo dice la ministra lo dice la ministra así que eh, la verdad que hicimos un lindo trabajo Javi no quiero, insisto de nuevo, no quiero hablar de mí este es el espacio de los ovinos Javi, te despido hasta la semana que viene ¿te parece?
4: Dale, será un placer como siempre
0: gracias Javi muchísimo este lugar. un abrazo grande y la semana que viene nos contás lo que viene para el final de año Dale, hasta pronto abrazo Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, está aquí en los micrófonos de la Radio del Campo Exposiciones, muestras rurales, novedades Toda la información en laradiodelcampo.com. Ahora estamos comunicados con Juan Manuel Sicaré. Juan Manuel Sicaré, eh, para aquellos que, eh, a ver, no lo ubican a él, van a ubicar a su abuelo o van a ubicar la fábrica de helicópteros. Si uno habla de fábrica de helicópteros en la Argentina, eh, la cabeza se le va automáticamente a uno a Saladillo. Juan Manuel, buen día, ¿cómo estás?
2: Carlos Audiencia, buen día. Es mi padre, no mi
0: abuelo. Ah, tu padre, tu padre. Bueno, sí, que este. Sí, eh, no sé por qué, te hacía más joven. A, ah, está bien.
2: Más está joven. Bien, a vos está
0: bien. Y este. Y más, más sí, sí. Pero bueno. Eh, ¿Cómo andas, Juan Manuel? Todo bien, todo bien,
2: acá. con la fresca también acá en el centro de la provincia,
0: en la está, está muy bien, está muy bien. Eh, eh, nos movió a, a llamarte, primero que entablamos hace unos años dos, tres, cuatro, eh, alguna charla en algún escuadro eh, donde ustedes estaban presentando un prototipo de algo que ya ahora nos vas a, a contar, pero después escuchamos una noticia donde, o leímos una noticia, donde ustedes estaban, habían empezado a exportar a Alemania, eh, a mí me hizo un poquito de ruido esto, aclaranos un poco el tema Juan.
2: Bueno Carlos, eh, sí, en realidad, bueno, los que por ahí nos conocen y conocen un poco más la, la trayectoria y por, los que no también, eh, por ahí han escuchado, han sabido que como, como empresa exportamos ya hace más de 10 años para el mercado europeo. claro Alemania Alemania puntualmente lo que sucedió fue que obtuvimos un certificado a fin del año 2022 Ajá. Y, y que a principio de este año ya pudimos estar participando en ferias muy muy importantes en el ámbito de a las rotativas en el mundo, eh, una de ellas justamente en Fedizcasen presentando este certificado. Somos la primera empresa y el cicario 8, el primer producto que obtiene un certificado tipo completo en categoría 600 kilos.
0: Ajá. Eh, Juan Manuel, contanos por qué es el producto estrella de ustedes, este, Cica, este, este Biplaza, digamos.
1: Sí. El
2: Sicaré 8 se el producto estrella porque no solamente tiene toda la trayectoria y toda la experiencia y la innovación en, en los más de 60 años de trabajo del de, de viejo y de todo el equipo de trabajo uh -huh. en Sicaré, sino que hay, bueno, además de ingeniería, como dije, mucho diseño, eh, tiene características que lo hacen realmente muy digamos, muy llamativo para el mercado australiano ultraligero, como se
0: le dice. ¿Y, ¿Y para qué se lo utiliza?
2: Eh, hoy por hoy, en la categoría que, que estamos en, en Argentina, por ejemplo, y en gran parte del mundo, que es la, la experimental, es de uso privado, particular, de, 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 de traslado. O sea, uno se traslada de un campo a otro. Sí. Es muy común, por ejemplo, en Australia, que lo usen, lo utilizan para arrear ganado. A nuestro, si 7, por ejemplo, el... Ahí me voy la, al otro producto, ¿no? El más pequeño que es el monoplaza. Claro. Pero son productos que se utilizan más que nada en el ámbito privado, ¿no?
0: Ajá, ajá. Qué cachero, bueno, ¿no? Salir a arrear las vacas en, en helicóptero.
2: Sí, salen a arrear las vacas en helicóptero. Están seis, ocho horas arriba de un sicaré ahí metiéndole. Y la verdad que sí, sí, nos mandan los clientes unos videos que son de locura porque parece que hacen vuelos casi acrobáticos, ¿no? Para arrear para el ganado en semejante extensión.
0: Claro, claro. Eh, a nosotros siempre nos llamó la atención eh, Y uno, no sé por qué Pero bueno, tiene el corazoncito puesto ¿Será porque uno nació en el interior también? ¿Sabe cómo se vive eh, en el interior? Eh, ¿Nació en un pueblo? ¿Vos seguís viviendo en un pueblo? Eh, ¿Seguís trasladándote a, a estas ferias? Como decías eh, ¿qué, ¿Qué llama la atención de este Biplaza eh, Cuando ustedes lo muestran en ferias internacionales?
2: Eh, la calidad
0: Uh
1: -huh.
2: La seguridad, por, porque, por lo que dije, con más de 60 años de, 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 de trayectoria, tener, de tener semejante cantidad de, de, de máquinas en el mundo y, y de horas voladas, porque hay mucha, mucha máquina bajo licencia también producida, uh
1: -huh. solamente
2: por nosotros, pero con tecnología Citaré. Y, y eso lo hace muy atractivo porque están todos pendientes a ver qué es lo que hace, cuál cuál es el próximo paso. Ah, mira. Citaré hizo esto, ¿no? Estaban estábamos nosotros más que nadie esperando que, a que se obtuviera este, o el certificado,
1: claro. se logró
2: con el, con el apoyo y, y con, con ayuda de, de mucho mucha ingeniería y de equipo de trabajo propio, portas adentro, pero también con un apoyo importantísimo de, de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, de eh, la Facultad de la Plata, ¿sí? eh, el INTI, el DAT, Ajá. que son todas entidades, no algunas, bueno, por supuesto gubernamentales eh, otra de la ciencia y demás eh, nacionales que nos dieron, nos dieron un apoyo en ese sentido para llegar a tener el, el certificado porque hay que pasar por muchos procesos de, de pruebas
0: de aprobación exacto, me imagino no
2: exactamente Alemania es muy muy exigente con, con, con sus cuestiones más que nada de, de que dependen del aire y que van en vuelo imagínense esto bueno eh, la verdad es que estuvo muy bueno, es un desafío muy, muy grande eh, y se obtuvo. Y de paso te aclaro que cuando yo te decía del experimental para qué se utilizan como en el mercado local, esto lo que nos abre en Alemania uh -huh. en es que se puede utilizar eh, en el ámbito comercial. O sea, nos abre el mercado uh -huh. a que pueda ser una máquina no solamente uso privado, sino que pueda prestar un servicio, trabajo aéreo. Uh -huh. eh, puede dar, se puede dar instrucción en estas máquinas en una escuela de vuelo uh -huh. bueno. entonces bueno eh, abre, abre otras posibilidades que no tenía hasta el principio de este año
0: claro, Juan eh, te hago esta pregunta ¿En, es, ¿esto es mano de obra de, de Saladillo?
2: esto es mano de obra de Saladillo, lo que es fábrica uh -huh. gran parte de los componentes de la aeronave solamente se importan los materiales solamente, quiero decir, se importan los materiales claro eh, y solamente viene ahí, sí, quise decir, el motor como una unidad cerrada, sellada, sin que nosotros pongamos, metamos mucha mano. Ah. El resto se transforma todo acá. La aeronave se fabrica 100% en Argentina. Esto es mano de obra argentina.
1: Claro. La eh... pregunta
2: está buenísima porque también tenemos en el sector agro, y, y hay que decirlo, muy, muy buenos eh, proveedores. Claro. Entonces, como hay buenos proveedores en Santa Fe. Córdoba, no quiero dejar ninguna provincia por mencionar, pero digo en el ámbito aeronáutico Mendoza hay mucha, una buena red de proveedores que también nos nos ayudan a que esto sea un producto de alta calidad nosotros no podríamos hacer 10, 20, 30 piezas con eh, el grado de precisión que ellos por ahí tan, también tienen con sus centros de mecanizado y demás, entonces sí, es un apoyo mutuo, eh, proveedor y productor, si caré como fabricante y nosotros, bueno, tenemos técnicos recibidos de acá de la escuela local. Es una escuela, la escuela técnica, la LT Es eh, realmente, salen técnicos muy, muy bien formados. Son técnicos electromecánicos. Eh, y luego los ingenieros que, desde que tengo uso razón, todos provienen de allá de la, de la, que te dice, de la Facultad de la Plata.
0: Claro. Eh, y te hago esta pregunta. La, la industria metalmecánica argentina, digamos, la que fabrica. Eh, maquinaria agrícola, lo, lo, ¿esos son los proveedores? ¿A eso te referís?
2: Sí, hay proveedores que son autopartistas, claro. o sea, en lo que tiene que ver con con autos, sin decir sin, sin empezar a hablar de marcas y empresas, claro. sí, y, sí, mucho, sí. y mucho, como bien dijiste, proveedor de, de maquinaria también.
1: ¿claro? Ok,
0: okay. Y, y, sí. escúchame, para el agro, ustedes se presentaron en, en Expoagro con un prototipo eh, sí, de tipo un dron o un helicóptero eh, para para fumigar o, o algo así. Contanos qué, qué, cómo, en qué etapa están.
2: Sí, allá por el 2020 en la Escobar aquella que nos conocimos, sí. que fue la gran, la, la gran marca por la pandemia, ¿recuerdas que nos sacaron ¿Qué? nos sacaron volando? De nos sacaron
0: un día antes, sí. Sí,
2: sí, sí un día antes. Eh, mirá, ahí lo que estábamos haciendo era presentando lo que, lo que iba a ser, eh, lo que es está haciendo el camino a obtener un... Ultra, eh, un perdón, un UAB que es el vehículo no tripulado, en claro. este caso un helicóptero. Okay. el helicóptero habíamos empezado sí, a trabajar antes por si care propiamente dicho, pero no, no habíamos logrado llegar a un, a un nivel de, de autonomía y de vuelo de vuelo autónomo. Entonces eh, ahí entra, bueno, Marinelli, con que también lo conoces a Nicolás, sí. a su papá, a Sergio. Bueno, Nico... Hicimos un, un buen vínculo, recuerdo, en una, en una muestra de una calibración de un sicaré para el agro, un helicóptero, un, un helicóptero un monoplaza que tenía puesto un eh, sistema de, de aplicación aérea. Y en ese día, en Menado Tuerto, nos encontramos. Y allí nació este vínculo de, llevamos a, a ver si podemos poner en, en vuelo tipo dron, como bien decís, un helicóptero de, 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 de dimensiones más pequeñas a trabajar el viejo con, o sea, con con Nico, muy muy fuerte, gente también nuestra, del equipo, y después, eh, bueno, nos puso el ojo en ese buen sentido, ¿no? En INVAP, para decir, che, hagamos esto juntos, tenemos la capacidad de hacerlo, empresa tecnológica como lo es INVAP, con todo su, su poderío, ¿no? En electrónica, en todo lo que implica. Entonces ahí eh, hicimos una, una hermosa unión para, para hoy ya en el prototipo número 3 con muchas mejoras para apuntar en el ámbito justamente civil al agro. Bien. Porque lo que hoy tenemos sí, en producción es para la Armada.
0: Ah, okay, ok.
2: Es en el ámbito de defensa.
0: Bien. Entonces, bien.
2: Vamos, sí, más de 200 horas de prueba, ¿no? Bueno.
0: Claro. Eh, la verdad que nos alegra muchísimo eh, todo esto que nos contás, Juan Manuel, y bueno, volveremos a molestarte en otro momento porque también nos interesa todo lo que, lo que sea desarrollo y todo lo que sea este, tecnología para... Para el agro y, y en general eh, para la industria. Y, y ustedes están son de avanzada, son de Saladillo, son de la provincia de Buenos Aires y bien argentinos. Che. Bueno, muchas
2: gracias. Nunca es molestia, al contrario,
0: en serio. Bueno, muchísimas gracias. Hemos conversado con Juan Manuel Sicaré de la fábrica de helicópteros de Saladillo. Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información. En la Radio del Campo. Y hasta aquí fue Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. Nos despedimos, nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el sábado a las 10. Recuerden siempre que repite los domingos a las 12. Y quédense prendiditos a www .la radio del Campo. Com. Descarguen la aplicación y cualquier cosa nos escriben a contacto arroba la radio del campo, punto com. Chau, hasta la semana que viene. Que lo pasen bien.